0: Ik wil vandaag verder gaan met een serie, maar ik vraag me af of je nog van een serie kan spreken als het de laatste keer in september was. Maar in september ben ik begonnen met geloof als Abraham. En dat was God van de generaties was de titel van mijn preek. En toen hebben we gesproken over de belofte die aan Abraham werd gegeven. In Genesis 12, vers 1 tot 3. En vandaag ga ik verder. En vandaag vorderen we veel meer, want vandaag gaan we verder vanaf vers 4 en komen we tot met vers 9. Maar ik wil u wel vragen om dat op te zoeken. Genesis 12 vanaf vers 4. En de titel die ik vandaag de preek heb gegeven is Bouw een altaar. We de keer hebben we gezien hoe Abraham uit Haran kwam, de God geroepen werd en dat God een belofte gaf dat hij van de generaties zal zijn, dat God hem zal zegenen en in ieder die hem zegent, gezegend zal worden. En direct daarna lezen we nu verder in vers 4. Toen ging Abram op weg zoals de Heer tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. En Abram nu nam Sari, zijn vrouw en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die ze in Haran verkregen hadden. En ze gingen op weg naar het land Kana, om naar het land Kanaan te gaan en ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok door het land heen, tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van Morre. De kanieten woonden toen in dat land. En toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heeren, die hem verschenen was. En vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel... en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En daar bouwde hij voor de Heeren een altaar en riep de naam van de Heer aan. En daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland. Dus als we zien dat hij op weg gaat en in Canaan komt... dan zien we dat God hem verschijnt en dat Abraham twee dingen gaat doen. En daar wil ik vandaag over spreken. Eén, hij bouwt een altaar. En twee, hij roept de naam van de Heer aan. Nou, dit was voor Christus, een paar duizend jaar voor Christus. En wij leven nu een paar duizend jaar na Christus, maar alsnog is dit dezelfde opdracht die God voor ons heeft. Zoek maar op, Romeinen 10, vanaf vers 8, dan zien we eigenlijk dezelfde instructies voor elke gelovige om precies dit te doen. Een altaar te bouwen en de naam van de Heer aan te roepen. Want in Romeinen 10, vanaf vers 8 staat, dit is het woord van het geloof dat wij prediken, als u met uw mond de Heere Jezus beleidt, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, in Jezus gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heer van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Dus wat Abraham doet, hij bouwt een altaar, hij roept de naam van de Heer aan. Wat moeten wij doen? Ons hart geven als altaar voor de Heer en zijn naam aanroepen. De naam van Jezus aanroepen. Dat is wat wij moeten doen en als we dat doen, dan zullen we zalig worden. Dan zullen we die relatie met God hebben en die open hemel ervaren. En daarom, Abraham, vader van de gelovigen, zien we precies doen wat wij ook moeten doen. Want we lezen nu dat hij doet, maar in hoofdstuk 13 lezen we dat hij dat doet. In hoofdstuk 22 gaan we aan het eind van de preek op terugkomen en zien we dat hij ook een altaar bouwt. En ik wil vandaag dus spreken over het bouwen van een altaar en het aanroepen van de naam des Heren. Het beleiden van de naam van Jezus. En dat vond ik zo mooi vandaag ook in alle nummers, de naam van Jezus stond centraal. Het gaat maar om één naam en dat is de naam van Jezus. Maar als we eerst kijken naar het bouwen van een altaar, dan werden in het verleden werden altaren gebouwd om op te offeren naar een God. En je had heel veel afgoden, je had heel veel altaren en die God die ging je offeren opdat Hij je gunstig gezind was. Als je geen oogst had, dan ging je offeren, want dan kreeg je misschien wel oogst. Als je in de problemen zat of je was ziek, dan ging je offeren en daarmee ging je eigenlijk afsmeken dat die God jouw gunstig gezind zou zijn. Nou, hier in het Westen kennen we dat niet meer. We hebben niet op de hoek van de straat, hebben altaren waar mensen offeren. Maar in andere landen, in andere streken gebeurt dat nog wel. In het hindoeïsme, in het boeddhisme en ook in andere geloven, zie je in Afrika ook dat er echt nog dieren worden geofferd om goden gunstig te stemmen of in contact te komen met de goden. En dan kunnen wij zeggen, van, ah, dat is heel erg gek. Maar uh, dat is alweer een paar jaar geleden, las ik een boek. En er ging iemand vanuit het Westen, een christen... ik geloof dat het ergens in India was... en die was in een afgelegen plaatsje... en die zag daar dus een vrouw, daadwerkelijk een kipslacht om te offeren. En die ging een gesprek aan, die zegt van... Nou ja, wat doe je nou, dat het, dat het vroeger gebeurde oké... Okay. maar in deze tijd... Nou, die vrouw legde hem uit, hè, dat zij dat, uh, dat deed... maar hij zegt, ja... He, dat is echt afgoderij, zoals wij dat noemen. En hij kon haar daar moeilijk in begrijpen. Maar een aantal jaar later komt die vrouw naar hem toe, in Amerika. En die komt daar zo en die loopt zo een woonkamer binnen. En die ziet daar ook een altaar. Want die ziet dat heel de woonkamer is ingericht rondom een tv. En die zegt, nou, dit is volgens mij jullie altaar. En vervolgens ging ze de stad in en daar kwam ze in een supermarkt, een Albert Heijn of een Jumbo, of ik maak geen reclame, wat het ook maar is. En daar zag ze voedsel opgestapeld op hele rijen. Ze zegt, oh, jullie aanbidden blijkbaar ook eten. Dat was zo centraal en er waren van alles waren wel vier soorten, en de ene luxe dan de ander. En zo zijn er heel veel dingen waar wij ook onze tijd aan geven, waar we eigenlijk ook een altaar bouwen. En waarschijnlijk heb je er nu een in je linker of rechter broekzak zitten. Of ben je er nu een foto mee aan het maken van de beamer, zag ik. Heel goed. Maar we hebben allemaal onze dingen waar we eigenlijk ons leven op offeren, aan toewijden, aan geven, Waarin we uren spenderen. Maar als het gaat om een offer voor God brengen, een altaar voor God bouwen... Dan zien we dat God instructies geeft over hoe een altaar te bouwen. En in die tijd, hoe mooier het altaar was, hoe groter de God was. We zien dat Noach offert, we zien dat Abraham offert, we zien dat Isaac offert, we zien dat Jacob offert. En vervolgens zien we dat Mozes in de woestijn is. En dan krijgt Mozes instructies van God. hoe het altaar voor God gebouwd moet worden. Het hoef je even niet op te zoeken, maar er staat in Exodus 20, vanaf vers 22. Toen zei de Heer tot Mozes, zo moet u tegen de Israëlieten zeggen, u hebt zelf gezien dat ik met u vanuit de hemel gesproken heb. U mag naast mij geen goden van zilver maken en goden van goud mag u ook niet voor uzelf maken. U moet voor mij een altaar van aarde maken en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen. Maar als u voor mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet bouwen van gehouden stenen. Want als u ze met uw houweel bewerkt, ontheiligt u ze. En u mag niet langs trappen naar mijn altaar klimmen, opdat uw naaktheid daarop niet zichtbaar wordt. Dus er wordt een plaats bereid voor God. En daar waar de ene altaar nog mooier was dan de ander, en van goud en van zilver. En een hele complexe, het ware, zegt God, het moet simpel zijn. Sterker nog, je mag er zelfs niet een mooie vorm van maken. Het moeten ruwe stenen zijn. God kan niets met mensenwerk. God kan helemaal niets... met onze menselijke inspanning... met eigen gerechtigheid... met dat wat wij denken te brengen. God kan alleen maar jou en mij gebruiken zoals we zijn. Ongehouden en dan overgeven. God zoekt geen perfectie. God zoekt overgave. Aan de ene kant is dat lastig... en aan de andere kant is dat heerlijk... Want wie jij ook bent, hoe je vandaag hier ook zit, precies zoals jij bent, wil God jou hebben. Wil Hij jouw leven als altaar. Want dat is als we verder gaan kijken, we kunnen nu niet heel de Bijbel doorgaan, maar dan zien we vervolgens dat God tegen Mozes zegt van, goh, je moet een tabernakel gaan bouwen. En in dat tabernakel stond een altaar. Maar de tabernakel is eigenlijk een plaats waarin God kan wonen. God zegt, dan kan ik tabernakelen, dan kan ik wonen onder de mensen. Gods doel is niet dat wij rondreizen en soms eens even een moment nemen op zondag, of één keer in de maand op zondag, waar we een altaar bouwen, en hem aanbidden, en vervolgens weer bij dat altaar weglopen. Nee, God wil een tabernakel, een plaats waar hij continu in ons midden is. En in het Nieuwe Testament zien we dat de Bijbel uiteindelijk spreekt dat jij en ik een tempel van de Heilige Geest zijn. Dus Gods hoogste doel was een plaats bereiden in jouw en mijn leven, in jouw en mijn hart, waar een tempel is, waar Hij aan wordt. En het mooie is dat we zien dat Abraham eerst door God, God aan hem verschijnt, God hem eerst gaat zegenen en daarna gaat hij een altaar bouwen. In alle geloven was het zo dat jij, omdat je iets tekort kwam, omdat die God er niet was, je een altaar ging bouwen, heel veel ging offeren, want dan ging die God misschien iets doen. Terwijl het christendom zien we totaal tegenovergestelde, het begint ermee dat God verschijnt. Het begint ermee dat God zijn zegen uitspreekt en als reactie gaat Abraham een altaar bouwen. Het is een reactie op dat God goed is. Het is een reactie op zijn verschijning, op zijn openbaring, op de komst van Jezus dat we een altaar bouwen. De tekst die we net lasen, daar zegt God, op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toe komen en u zegenen. Wat een belofte van God. Op elke plaats die daar is om Hem eer te geven, zoals we vanochtend hebben gedaan, belooft God al, daar zal ik zijn en daar zal ik komen om te zegenen. We komen dus niet tot God omdat we bang zijn dat hij ons anders zou krenken. Maar we komen daar omdat we weten dat hij ons alles wil schenken. Dat is de basis van ons geloof. Niet om iets gedaan te krijgen, maar juist om te danken voor wat hij heeft gedaan. De Bijbel zegt, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Er is dus geen twijfel dat God van jou houdt. Nee, de Bijbel is er heel duidelijk over... dat God je vanaf de moederschoot kent... dat Hij al de haar op je hoofd heeft geteld... dat Hij elke dag betrokken wil zijn in jouw leven... dat Hij naar je toe komt... dat Hij zelfs zijn leven voor jou heeft gegeven. De vraag is alleen of jij een reactie daarop... een altaar voor Hem bouwt. Je gaat God daar niet mee in beweging zetten... God is al lang in beweging gekomen. Voor jou. Maar wat is jouw reactie daarop? Bouw je... Na die verschijning, na die zekerheid dat hij dat voor je heeft gedaan... Bouw je een altaar voor hem in je leven. Niet omdat je bang bent dat hij je anders zou krenken. Maar omdat je beseft dat hij je alles wil schenken. Alles heeft geschonken in zijn zoon... Jezus, Immanuel, God met ons. Volgende week gaan we dat volop vieren, dat Hij naar deze aarde is gekomen. Om dat zo centraal te hebben. God met ons. Onze lichaam, jouw lichaam, als je je leven hebt overgegeven aan God, is een tempel van de Heilige Geest. Die woont in jou. En in dat tempel staat een altaar, staat een plaats waar je God kan aanbidden. De vraag is alleen of dat als een tv, als een souvenir in jouw tempel staat... of dat jij dagelijks op dat altaar offert. Of je dagelijks vanuit dat altaar je relatie met God onderhoudt. Of je dat een plaats is waar je de naam van de Heer aan gaat roepen. En dat is het tweede punt waar ik naar wil kijken is dat vanuit die plaats, vanuit je overgave aan God, dat daar een plaats komt waar je de naam des Heren aan gaat roepen. Abram gaat de naam des Heer aan roepen, staat er. En elke keer als we de naam des Heer aanroepen, dan beleiden we wie hij is. En Abram is een voorbeeld van de gelovigen. En toch kende hij God nog niet bij de naam waar wij God bij kennen. Je moet goed begrijpen dat de eerste vijf boeken van de Bijbel zijn geschreven door Mozes. Dus achteraf heeft Mozes geschreven en hij riep de naam des Heren aan. Maar Abraham kende die naam des Heren niet. En dan gaan we even wat dieper op in. Er staat in Exodus 6 vers 2 en 3. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, ik ben de Heere, dat is de naam Jouwe. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige, dat is als El. Maar met mijn naam Heere ben ik u niet bekend geweest. Nou, waarom staat er dan toch, hij riep de naam des Heere aan, omdat Mozes later heeft opgeschreven dat toen Abraham de naam des Heer aan het aanroepen was. Alleen Abram zelf kende God alleen nog bij de naam El. Dus hij riep de Almachtige aan. En dat is zo mooi in de genade van God. Daarna gaat God zich steeds meer openbaren. Gaat God zich openbaren als Heer. Nou, dat doet God in Exodus 3 vanaf vers 13. Als je dat even op wil zoeken... Zal ik ondertussen, nou, bewijs is niet het goede woord, maar nog benadrukken dat het echt zo is als in Exodus 6 staat. Want in Genesis 17, vers 1 zien we, toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham. He, dan heb je die naam Here, die Mozes dus beschrijft. Maar, en hij zei tegen hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dus Abraham kende God als God de Almachtige. En dat is God. Maar God heeft zich niet alleen als de sterke, de machtige willen openbaren. Nee, hij heeft zich willen openbaren als Jahwe. En die naam komt ook het meest voor in het Oude Testament. En daarom is het zo goed om te gaan beseffen welke naam we aanroepen, wat die naam betekent. Exodus 3, vanaf vers 13. En Mozes zei tegen God, zie... Wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? Zij vraagt, God, wat is nu uw naam? Wat is nu de naam waar ik moet zeggen? Moet ik alleen maar zeggen de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, een God van het verleden? Misschien als je hier zit, denk je wel van, nou, ik ga vandaag naar de kerk van iemand die je kent, of ik ga naar de God van iemand die je kent. Maar dan gaat God zich openbaren, want wat zegt God? Ik ben die ik ben. Ook zei Hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heren, de God van uw vaderen... De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Dus God wil gekend worden bij de naam Heere. Bij de naam Jahwe. Nou, wat ik net al zei, er zijn eigenlijk drie namen die voornamelijk voor God worden gebruikt. De ene is El of Ela of Elohim wat wij in de Bijbel als God in het Nederlands zeggen. En dat betekent sterke. Dat is toch een heerlijke naam. Ik zou het liefst eigenlijk willen dat die naam vooral gezegd werd. Elke keer als je zegt sterke, sterke, sterke. Daar zou ik me heerlijk bij voelen. Maar God, die wil bij een andere naam gekend worden. Een andere naam die veel gebruikt wordt, of het minst van deze drie, maar die ook gebruikt wordt, is heren. Dat is Adon of Adonai, meester. Nou, welke God wil geen meester genoemd worden? Tijd geleden nog Aladdin gekeken. En hoe krijgt hij Jafar zo ver om de verkeerde keuze te maken? Omdat hij dan de meester zou zijn. Degene die alles mag beslissen en alles kan beslissen. En God is meester. God is schepper. God is almachtig. Maar God zegt, ik wil vooral gekend worden en ik moet altijd gedacht worden aan mij als Jahwe. En wat betekent dat? Dat betekent ik ben die ik ben, die zichzelf openbaart, die er is voor jullie. Dus elke keer dat wij de naam van God aanroepen, elke keer als de naam Jahwe werd aangeroepen, er werd er niet geroepen, sterker. Er werd er niet geroepen, meester. Maar er werd er geroepen, u, die zich openbaart en die diever voor mij is. Besef je dat? Dat elke keer, als jij God aanroept, je hem al herinnert en hij herinnert wil worden aan het feit dat hij zegt, ik openbaar me, ik ben er voor jou. Hij is de sterke, hij is de meester. En dat is vaak, he. degene die daar onzeker over zijn, die willen het het meest genoemd worden. Degene die weet dat hij toch wel de meester van het universum is, die heeft helemaal niet nodig dat hij daar continu aan herinnerd wordt. Nee, het enige wat hij wil, is dat we ons continu, als we zijn naam aanroepen, beseffen en gedenken. Dat Hij er voor jou en voor mij wil zijn. Dat is God. Dat is de aard van God. Dat is wie God werkelijk is. Al toen, nou, wil Hij bij die naam geopenbaard worden. We zien dat Jezus het volmaakte plaatje van God laat zien. En we zien ook dat Jezus, dat het nooit om Jezus draait. Dat Jezus nooit een troon voor zichzelf bouwt. Nee, hij gaat juist aan het kruis voor jou en mij. Hij is continu bezig om anderen te helpen. Nergens zien we dat hij eist aan bid mij. Twee keer openbaart Jezus dat hij God is. Dat hij de ik ben is. Eén keer zien we dat in Johannes 8. En hij zegt, Jezus, voorwaar voorwaar ik zeg u... Voor Abraham geboren was, ben ik. Zegt hij eigenlijk, ben ik die Almachtige, ben ik die Yahweh? De reactie is, ze namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Een andere keer, dat is op het moment dat Jezus gevangen genomen wordt om gekruisigd te worden. En daarin zien we dat hij alle macht had om dat te voorkomen dan zegt hij, ik ben het, staat er bij ons, maar eigenlijk zegt hij daar, ik ben. En op het moment dat hij dat zei, verhulde dat leger, dijzen ze terug en viel op de grond. Dus Jezus openbaart zich als God. En de directe reactie is dat iedereen moet buigen. Dat zou je ook merken als God, we hebben het gezongen, is heilig. En we hebben zo'n voorrecht dat we in zijn aanwezigheid mogen komen, maar in zijn aanwezigheid komen we op onze knieën omdat we beseffen dat Hij is almachtig. En dat maakt het, dus, vind ik, dus juist extra bijzonder, extra speciaal, dat wij in zijn aanwezigheid mogen komen. En Jezus is dus deze God en Hij heeft laten zien wie God werkelijk is. Maar ook de naam Jezus, God had zichzelf elke naam kunnen geven die Hij maar wilde. Want wat gebeurt er? Jozef krijgt de opdracht van een engel en zo moet je hem noemen. God geeft instructie, noem hem Jezus. Maar hij had ook kunnen zeggen bijvoorbeeld, noem hem Levi. Want wat betekent Levi? Aanwinst. Maar ook een mooie naam toch? Jezus is een enorme aanwinst. Of de naam David. Geliefde. Het is ook heerlijk dat Jezus, die tijd dat hij hier op aarde liep, had geweten dat hij die geliefde is. En elke keer als zijn naam werd geroepen, dat hij wist, hé, hey, ik ben geliefd, ook als ik die weg van het kruis moet gaan, ben ik geliefd. Of de naam Boas, snel, sterk. Ook een naam, dat je denkt van, wauw, als ik daarbij genoemd word, snel, sterk. Of nog een mooiere naam zou het geweest zijn, Caleb. Onverschrokken, overwinnaar. Wie wil zo niet genoemd worden? Ik ken een hond die zo heette, die ging gelijk helemaal los altijd. Maar God kiest ervoor voor de naam Jezus. En ook dat is dus weer niet gericht op God zelf. Want dat betekent, jawe is redding of jawe red. Dus het is weer gericht op jou en op mij. Besef je dat je elke keer dat je de naam van Jezus roept, dat je de naam van Jezus zingt, dat je de naam van Jezus beleidt, dat je daarmee eigenlijk zegt, Jezus, mijn, of God mijn redder, God die er altijd is en die zichzelf openbaart als mijn redder, Hij is jouw redder, Hij is redding. En elke keer als we zijn naam aanroepen, dan proclameren we dat, en zo leer je, God dus ook echt kennen, zoals hij werkelijk is. Puur alleen al in zijn namen zie je wie hij werkelijk is. Wij denken, ja, Jezus, logisch, Jezus. Maar God had elke naam kunnen geven aan hem die hij maar wilde. Maar hij koos voor Jezus, omdat hij wil benadrukken dat hij er voor je is, dat hij je redder is. Dus Abraham bouwt een altaar en hij roept de naam des Heer aan. En dat doet hij niet één keer, maar het wordt een patroon in zijn leven. Abraham is iemand die met God wandelde, die uiteindelijk een vriend van God wordt. Iemand wordt waarmee God, de almachtige God, zijn hart gaat delen. En dat is Gods verlangen voor in ieder van ons. Je wordt alleen niet automatisch Gods vriend. Dat ontwikkelt zich door een relatie die je met Hem hebt. Door de tijd die je met hem doorbrengt. Door in je hart hem continu weer ervoor te, te kiezen om Hem te geloven. En weer met je mond Hem te beleiden dat Hij je Heer is. En we gebruiken daarvoor de term overgave. Surrendering. He, misschien Zing je dat regelmatig? I surrender, I surrender all. En overgave is eigenlijk best een lastig woord. Want aan de ene kant is het iets heel groots. Je geeft je leven over aan Jezus. Aan het einde van de dienst geven we ook straks je die gelegenheid om echt bewust die grote keuze te maken van vanaf vandaag geef ik mijn leven over aan Jezus. Beleid ik dat Hij mijn Heer is. Maar vervolgens is het ook iets heel kleins om elke dag weer Hem te vertrouwen, Hem te zoeken, Hem te gehoorzamen. Overgave kan dus zo zijn dat je je leven hebt overgegeven aan Jezus en dat je vervolgens Hem gehoorzaamt op alle terreinen in je leven, maar dat er ook één terrein is die je niet hebt overgegeven. Overgave is iets groots en is iets kleins. Maar overgave komt voort uit het vertrouwen van God. Had ik negen van de tien keer merk als, als iemand iets niet overgeeft aan God, is omdat hij of zij bang is om God te vertrouwen op dat gebied van zijn of haar leven. Door dingen die ze hebben meegemaakt of een godsbeeld wat er is. Ja, ik heb mijn leven wel aan God gegeven, ik leg mijn leven in zijn handen, ik vertrouw me ook dat ik redding heb ontvangen in hem. En ik vertrouw me voor dit gebied van mijn leven en dat gebied van mijn leven, maar dit gebied, daar niet. En er zit negen van de tien keer iets onder in de gedachte dat het heel lastig is om dat daadwerkelijk aan God over te geven. Terwijl we komen pas werkelijk vrij als we ook dat aan hem over kunnen geven. En Abraham heeft dat moeten leren, maar is dat gelukt? En dat wil ik als laatste met jullie opzoeken in Genesis 22. Waaraan uit blijkt dat Abraham door de jaren heen. God echt volledig is gaan vertrouwen. Ik heb ook op zo'n punt van over te gaan voor het te komen als dat Abraham is gekomen in zijn leven. Genesis 22, start met de zin en het gebeurde na deze dingen, dat God Abraham op de proef stelde en hij zei tegen Abraham, hij zei Abraham, Abraham zei, zie hier ben ik. Toen zei God, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. In hoofdstuk 21 wordt Isaac geboren. In hoofdstuk 22 vraagt God het onmogelijke. Om zijn enig geboren zoon, zijn geliefde zoon, te offeren. En Abrams reactie is, oké okay, heer. Als God het zegt, wat zegt de volgende zin? Toen stond 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Wat een gehoorzaamheid. Hij had God zo goed leren kennen dat hij alles aan God durfde toevertrouwen. Hij leefde in volledige gehoorzaamheid. Overgaven. En ze gaan samen op weg. Isaac is waarschijnlijk rond de dertig geweest toen dit gebeurde. En ze gaan op weg om naar die plaats te gaan. En op een gegeven moment zegt Isaac, mijn vader. En Abraham zei, zie, hier ben ik mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Ook Isaac begint te dagen. Van, nee, er klopt hier iets niet. We zijn vergeten een offer mee te nemen. En Abraham reageert. God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En ze gaan samen verder op weg. Als je dat even indenkt, hè, dat je dus dagen onderweg bent met je zoon van wie je zielsveld houdt. En dat je onderweg bent. En dat je zoon dan de vraag stelt. Waar is nou het offer? Terwijl je weet dat God heeft gesproken. Dat gaat je zoon zijn. Abraham had zo'n rotsvast vertrouwen in God. Dat hij geloofde dat God erin zou voorzien. En uiteindelijk komen ze zelfs op het punt... En je denkt op een gegeven moment, nou nu heeft hij toch wel bewezen dat hij echt in overgave leeft. Maar we zien dat er in vers 10 of in vers 9, en ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Het lijkt me een horrorfilm. Wat bizar hè? je bent samen op pad. En dan komt eerst al die vraag, maar uiteindelijk ga je dus dat altaar bouwen. Je gaat daar vuur, je gaat daar hout op leggen. Vervolgens ga je je zoon vastbinden. En nogmaals, Isaac was een jaar of dertig waarschijnlijk. Dus die had zo de rollen om kunnen draaien. De meeste mannen van dertig zijn sterker dan hun vaders van 75. Dus hij had ook kunnen denken: wat is dit? Ik ben jou wel vast. En hij legt zijn zoon daar op de En hij staat zelfs klaar met een mes. Zo dichtbij komt het, hè? Om zijn zoon te doden. En pas op dat moment spreekt God. Maar de engel van de heren riep tot hem vanuit de hemel en zei... Abraham, Abraham. En weer zegt Abraham, zie, hier ben ik. Zie ik continu terugkomen in dit hoofdstuk. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godsvrezend bent... en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie... achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas... Abraham ging erheen, nam die ram... en offerde hem als brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam... de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd... op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. En daarna gaat God hem zegenen. Dus waar hij denkt alles te geven krijgt hij eigenlijk alles. Waar hij denkt zijn zoon te offeren, ontvangt hij de zoon. Dit is de berg waar Jezus is gekruisigd. En als je heel dat verhaal doorgaat, zie je aanwijzing na aanwijzing na aanwijzing, dat God hier al van plan is om uiteindelijk wel zijn eigen zoon te geven. En dat het dus ook niet zo is, wat ik al eerder een keer in de preek heb gezegd, dat God een vrede vader is die zijn zoon heeft gegeven, maar dat zijn zoon, Jezus, volledig heeft ingestemd om zichzelf ten offer te geven. Want Isaac had zo de rol om kunnen draaien. Nee, Jezus heeft er bewust voor gekozen. En Abraham heeft hier echt God ontdekt. Op dat punt van volledige overgave. En wat ons vaak weer houdt van overgave, is dat we bang zijn iets te verliezen. Terwijl uiteindelijk God ons juist alles wil geven. Juist in overgave gaan we dat ontdekken. Gaan we ontdekken dat God geen offers eist, maar dat God zichzelf geofferd heeft. In Hebreeën 10 staat dat Jezus zegt bij zijn komst in de wereld, waar we volgende week weer uitgebreid stil gaan staan... En gaan vieren. Slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde heeft u, hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God... Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer en brandoffer en offers voor de zonde heeft u niet gewild en ze hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Maar daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. Jezus heeft de gehoorzaamheid gebracht die nodig was. Waardoor we nu geen nieuwe tempel hoeven te bouwen, niet opnieuw hoeven te offeren. Waarom? Omdat Jezus het offer eens en voor altijd heeft gebracht. En er is een nummer wat ik de laatste week op repeat heb. En wat zo belangrijk is dat we daar continu van doordrenkt zijn. En dat dus het nummer heet Het Bloed van Bethel. Ik wil even een klein stuk eruit voor, Nou, ik zal niet zingen, maar voorlezen. Oh, dus laat het maar overspoelen. Laat het over me heen komen. Het ging nooit om prestaties, perfectie of het streven naar acceptatie. Laat me je vertellen. Het is alleen door het bloed. Het ging nooit om verdienen. Het is geschenk dat gratis wordt gegeven. Laat me je vertellen. Het is alleen door het bloed. Wil iemand heilig, rechtvaardig zijn... Gezuiverd en vlekkeloos. Laat me je vertellen. Het is alleen door het bloed. Doe iemand waardig zijn, vergeven, gerechtvaardigd, echt levend. Laat me je vertellen. Het is alleen door het bloed. Ik wil de band vragen om naar voren te komen. Het is alleen door het bloed van Jezus. Dat wij gerechtvaardigd worden, dat we geheiligd worden. Dat we in relatie met God kunnen zijn, dat we in dit leven overwinnaar kunnen zijn. Wat kunnen wij dan nog doen? Het enige wat wij nog kunnen offeren is onszelf, onze overgave aan God. In het groot en in het klein. Overgave is dus ook geen last, maar het bevrijdt je... Van ballast. Overgave lijkt vaak zo moeilijk, totdat we beseffen dat het alleen door het bloed is. Dat het zo'n God is die het beste voor heeft met jou en mij. Dat het niet gaat om verdienen, om perfectie, om prestatie. Niet om streven naar acceptatie, maar dat het gaat om het bloed van Jezus. Overgave is geen last. God vraagt dat niet als een bed. Maar omdat Hij je wil bevrijden van alle ballast die je met je meedraagt. Als God overgave vraagt in een bepaald gebied van je leven, wil Hij dat.
1: Omdat Hij je vrij wil maken.
0: God is die goede God die zich continu weer openbaart dat Hij er voor je is. Dat Hij er voor je wil zijn. Dat Hij jouw redding is. En Hij vraagt je overgave omdat je werkelijk vrij kunt zijn. Dat je werkelijk in zijn aanwezigheid kunt leven. Dat je werkelijk kunt ervaren dat Hij je lief heeft. Dat Hij ook in dat gebied van je leven degene is die daar leven in wil schenken. Die daar zijn leven in wil laten stromen. Ik wil je vragen om een moment te komen staan... Ben je vandaag bewust van het bloed? Van het je overgeven aan God? Niet door je best te doen, de dingen onder controle te houden, maar juist door je vertrouwen te stellen op het bloed van Jezus. Om ook dat gebied wat je zo krampachtig vasthoudt, om dat over te geven aan Hem. Laten we zachtjes zingen, Jezus u alleen.
1: Er is er een, die mijn keten spreekt. Er is er een, die mijn schaamte draagt. Er is er een, die van duister naar licht leidt.